0: Você está ouvindo o Escuta aí Curitiba, um espaço aberto ao diálogo por meio da música independente. E o encontro de hoje é com Igor Menezes.
1: Muito bem, galera. Sejam muito bem-vindos aqui. Quem fala é Beto Pacheco. Estamos de volta com Escuta e Curitiba. Hoje estamos gravando em outro local. Não estamos nos estúdios do Tingui. Estamos na casa do Manisoba Podcast que nos acolheu, felizmente. E um, já vou deixar aqui um agradecimento gigante para meu amigo Augusto que está na parte técnica gravando esse programa. E eu vou conversar hoje com um grande compositor, Igor Menezes. Olá, Igor Menezes. Olá, meu
0: amigo. Obrigado pelo convite aí.
1: Uma honra tê-lo aqui. Já começa explicando, então, por que que no Escuta aí Curitiba nós temos um sotaque nordestino hoje.
0: Rapaz, uh, nós ainda temos, né? Porque uh, eu moro em Curitiba já há 10 anos e interessante que depois de quando a gente sai da nossa terra natal, isso deve, eu já, já ouvi falar de pessoas, já li autores falando disso, a gente vira um estrangeiro para onde, onde, onde for que a gente vá, né? Quando eu volto pra minha cidade natal, todo mundo já, já acha que o sotaque tá estranho, né? Você, esse sotaque seu tá muito esquisito você já tá falando diferente e aí faz um faz um gestual sonoro assim para tentar imitar e também aqui obviamente em Curitiba as pessoas identificam que o meu sotaque não tem roda da caroça né também não tem eu não puxo o R de uma maneira peculiar o Paraná como um todo né ou não falo leite quente enfim eu eu sou de Aracaju e vinha trabalho aqui e de repente para ficar dois anos as raízes curitibanas já fincaram meus pés aqui já há dez anos hein?
1: dez anos o Igor Menino que recentemente faz o que um ano e pouco o Igor lançou o seu primeiro álbum é, o lugar nenhum e mas também você produz uma série de vídeos é, nos seus canais aí nas redes sociais do YouTube principalmente tem várias músicas que não estão necessariamente num disco mas já estão no mundo né
2: jardim, um, um, eu a mais, mais, eu Agora mais, está aqui. Mais, mais. Seu
1: é, fala um pouquinho aí do, do Lugar Nenhum, qual que foi a experiência
0: de gravá-lo? Qual que foi a, a inspiração para iniciar esse trabalho? É, lugar nenhum, na verdade, é, eu componho já há muito, há muito tempo, né? É, eu escrevo poesia há muito tempo e componho há, há vários anos, mas justamente o Curitiba tem um papel importante nisso, de, dessa produção desse disco, porque é, justamente a convivência com músicos daqui, com compositores, artistas daqui, você se inclui é, entre ah, eles. muito obrigado. É, pra para quem não sabe, aí do escuta aí, dentro dos meus parceiros, eu componho muito sozinho, né, mas dentro das músicas que eu tenho parceria, o Beto Pacheco, que vos acolhe sonoramente aí nesse programa, é o meu maior parceiro musical. Então assim, Justamente a convivência que me, me estimulou a produzir um disco, um álbum, né? E aí veio disso, assim, de, de, de tentar gerar um produto pro mundo, digamos assim, e deu origem ao um Lugar Nenhum, né? Um lugar Nenhum, que é uma, uma seleção de algumas músicas que tem uma estética, a gente procurou dar uma cara é, muito peculiar ao disco, enfim. É muito voltada para música brasileira, né? A gente usou muito elemento orgânico no disco, né? E, 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 e volto tentando unir o, o ancestral, a, a música brasileira, digamos nativa. Tem muito samba, tem muita coisa da música afro, algumas divisões afro ali da, da questão rítmica. Ela tem baião, mas ao mesmo tempo tentando conectar tudo assim dentro de uma cara para não ficar uma colagem, assim, sabe? E de uma maneira contemporânea. Então é muito peculiar o disco, é um lugar nenhum, né? é um lugar nenhum. Entre as inspirações
1: do Igor A gente tá ouvindo aí de fundo A mais nova produção dele
0: Ah, sim E a Lolo, Luiz Pois é, minha obra autoral Mor, máxima Até agora Foi nesse ano, vai fazer 10 meses amanhã A sonoplastia aí para quem puder escutar De vez em quando vai subir uns gritinhos aí Ah Aí é ela aqui Então <risos> E aí graças a esse ato né, paterno Que eu parei um pouquinho de produzir Você falou dos vídeos, né? a gente tem um canal no Youtube Que tá sempre dentro da mesa possível Jogando algum vídeo ou uma música mesmo lá é, E agora é que eu tô começando a voltar Os projetos ainda
2: mais calor Vem cá, outro canto se impôs Madrugada já se foi
1: Eu tenho uma história, duas histórias muito boas com o Igor Vou contar uma rapidinho, duas rapidinho. Uma delas Há um ano atrás, mais ou menos, um amigo nosso em comum Quase foi dessa para melhor Teve um infarte Felizmente, tudo se resolveu rapidamente E ele foi atendido E estação em salvo há um ano, pelo menos E nós fizemos uma música Na época, em homenagem a essa Escapada, né? E essa música tinha se perdido Olha só, completamente Eu perdi meu celular no carnaval A música estava gravada no celular A gente não tinha a anotação das letras, cifra, nada E ontem, antes de gravar esse programa com o Igor Fuçando lá meus papéis, na verdade, fazendo a limpeza Não é que eu encontrei é a dita da música E a outra história muito boa foi De uma viagem que nós fizemos para um festival Para defender uma música nossa
0: Chamada Alquimia que, que tá no disco, né? Que tá no, tá, seu disco. tá no seu disco
1: E acabamos lá compondo uma outra canção Chamada Estrada Incerta Fala um pouquinho dessa história
0: É muito legal a música Porque eu vejo a música como, A música e a arte em geral Quando é feita com legitimidade Como uma, uma grande porta para a existência né é, A gente, como você falou A gente tá aqui no, no estúdio do Manisoba na mesa da casa do Augusto aqui, né? E a gente acabou de falar de, de absurdo, né? De um, de um disco chamado Samba do Absurdo. E a arte proporciona essa oportunidade, a gente conseguir dar uma extensão aos absurdos e as coisas que a gente não consegue viver de outras maneiras. E eu acho que essa história é bem por aí, assim, a gente tava, a gente tava defendendo uma música no festival e conversando sobre alguns temas, né? E aí, e aí falando você, eu me lembro que você falou do, no, no seguinte sentido, assim, sobre, sobre compor na estrada, né? Sobre fazer arte na Estrada sobre essa coisa que, quando é espontânea, que fica tão legal, né? Falando de livro, né? De alguns livros que foram assim nessa temática. E aí, de repente, você, a gente começou, você pegou o violão, você já tinha uma harmonia encaminhada, assim. O que é raro e nas nossas é... parcerias,
1: eu, a harmonia começar comigo, né? Normalmente você. É,
0: geralmente você vai muito na letra, né? Mas é... enfim, a harmonia tá praticamente pronta, né? Passar as
1: fronteiras na estrela, o som viaja e vai unir.
2: As mãos um destino um olhar pra cantar
0: a falar sobre isso de uma maneira muito espontânea e muito viva, né? Que talvez fosse um papo que ficasse, digamos, morto numa mesa de bar e virou uma música. E uma música que, por sinal, eu particularmente gosto muito. Eu acho que você também gosta muito. Estrada Incerta, né? Essa coisa da, da estrada aberta, da estrada... É, que a vida proporciona essa, essa coisa aberta da existência e, e a gente tem que afirmar ela, né? E no caso a gente afirmou com a música e, curiosamente, essa música no ano seguinte, nesse mesmo festival, na cidade de Apucarana, a gente mandou ela passou e foi lá pro festival de novo. Ficou em
1: quarto lugar. Alquimia, que a gente falou antes, que foi a canção que a gente... Inclusive, foi a melhor letra do festival, né? Melhor letra. Em segundo lugar geral. Foi bem legal. Ela foi composta pensando na ideia do... da virada do ano, né? Da, da renovação. Da renovação. Da renovação das expectativas e... Mais
0: uma vez, aquela coisa do... A gente tava começando, né? Já, é... Vamos tomar cerveja aqui? Eu tô com violão aqui, vamos tocar... E Essa saiu sai outra música, né? Isso mesmo. Enfim, é, a alquimia, a transformação das coisas, né? Foi, foi bem legal, assim. Sonho, imagem
2: se encontrar e afastar a dor teu cheiro ao lado de mim.
1: Você falou um pouquinho no começo sobre Curitiba e uma coisa que a gente eu falei no primeiro programa com Marlos também essa coisa da cidade do público da receptividade com que é a visão de alguém de fora, de uma região do país riquíssima é, relacionada à, à música. É, o Nordeste Brasileiro entrega pra gente um, um leque gigantesco de ritmos, né? E a gente aqui no Sul é um pouco mais, digamos, limitado nessa questão originária de ritmos próprios, né? que você vê a recepção da cidade para tua composição, especificamente?
0: Bem, eu acho assim, eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que tem... Curitiba tem uma peculiaridade na receptividade da música em geral, produzida aqui. E especificamente as coisas, o tipo de música que eu faço. Eu acho que Curitiba é uma cidade que ainda está num processo de autodescoberta. Né? Eu acho que o, o, a, o Paraná, em geral, sempre... E, e não precisa ir muito longe pra gente descobrir que tem coisa muito boa, muito forte, tem muita arte, digamos, nativa aqui. Mas eu acho que a gente tá dentro de um processo, a gente tá dentro do processo, que a gente não pode olhar pro retrovisor, a gente não consegue olhar no retrovisor porque não acabou. Né? Hoje a gente, quando olha pra o que foi a história da música brasileira, a história da música brasileira nascida em São Paulo, nascida no Rio, nascida na Bahia, a gente consegue traçar uma história porque existem cortes, né? Existem questões que já acabaram. A tropical já acabou, né? A bossa nova já acabou no sentido histórico, né? não no sentido de, do valor que ela tem a arte em geral, que é eterno. Mas no sentido histórico, os movimentos culturais no Brasil e em outras áreas já acabaram. Eu acho que em Curitiba a gente tá dentro do processo, então a gente ainda não consegue pontuar, né? Olhar a gente mesmo, né? Fazer um, um autorreflexão. Então eu acho que passa um pouco por aí. Então nesse contexto o tipo de música que eu faço ainda é um pouquinho mais digamos estranho porque ela, eu pelo menos intenciono sempre não me fechar em conceitos específicos assim. Uhum. Então eu, eu, pra mim o mais importante quando eu componho é ter legitimidade. Eu acho que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Sobre quando a gente escuta uma música pelo menos eu penso assim e diz, cara isso é verdade, né? Isso é de verdade no sentido de quando o compositor Tá cantando o ser dele. Eu me preocupo com isso, é que as músicas saiam e sejam verdadeiras. Não importa o ritmo, não importa a temática, mas que sejam, que toquem, que mobilizem. Mesmo que sejam simples, né? Simples sem ser simplórios, né? Então é. é, é... É meio por aí. Aí nesse sentido é natural que, no contexto de, um, de uma cidade que ainda está se descobrindo do ponto de vista estatístico, ainda mais com um conceito bem específico, tipo, eu não sou um músico de samba, eu não sou um músico de rock, eu não sou um músico de, de funk soul, né? Embora Sim. eu tenha músicas nesses, nessas temáticas. Então é. Nesse, e eu não sou um, eu, não me, eu não me acredito um cantor. Eu me acredito mais um compositor. Então tem isso também, né? Porque os cantores, os intérpretes, têm, digamos assim, uma, uma forma de visibilidade diferente. Né? Os compositores não assim, já Fica um pouquinho mais nos bastidores da existência ali, Artística só. Mas mesmo nesse, nesse aspecto você acha Que ela, a composição Curitibana, os compositores aqui já te influenciam? Já, não, nesse aspecto Sem dúvida, sem dúvida sim é Porque, inclusive como eu citei Meu disco nasceu pela convivência, já começa daí Meu disco nasceu pela convivência Com os músicos de Curitiba Ou seja, a, a, não só no ponto de prático, né, a, O estímulo a produzir Algo como as parcerias mesmas mesmo as músicas que eu compus muitas músicas que eu compus sozinho é, são também é, secundárias a audições, né, eu acho que as coisas que, que nos, me, nos tocam, eles ficam na gente, o Mauro Barbosa, o Tatara né, as, e fora eu não tô nem falando das parcerias, né, por exemplo, eu comp, componho com você, uhum. então é, é, Curitiba, tem um composto que eu adoro, o Lápis, por exemplo, aqui, né tem muita coisa boa, e não só na música né, em outras artes por exemplo, o Leminski, que tem tem música, mas principalmente na poesia, né? na questão estética da cidade então isso com certeza acaba influenciando muito assim. Tem um próximo álbum em vista? Então, eu já depois, depois da digamos, da, da obra autoral de 8 kg e meio da Luísa chegar, agora eu tô <risos> começando a produzir, tem um EP, né, que eu tô já já tá em processo de produção já a ideia é a gente tá lançando uma música por mês, a ideia é essa ou no máximo, a, a cada 15 dias, no máximo, a cada mês, né no YouTube, e e eu vou lançar um EP, pretendo lançar agora no começo do ano Um EP chamado Desata 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 Vai ter, vão ter cinco canções
2: que Quebra, cai do coração
0: projeto em conjunto com a Vossa Senhoria e com mais dois grandes músicos aqui de Curitiba, né? O Mauro Barbosa e com Gil Gabriel. A gente em breve vai ter uma surpresa bacana aí pro público e mais uma vez você perguntou sobre como as pessoas me influenciam. Essa obra provavelmente vai ser, digamos assim, pelo menos pra mim, como partícipe desse, desse, dessa obra, vai ser uma experiência de, 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 de louvor, de, de, de reconhecimento e de, de felicidade. A influência que tem na convivência com os músicos daqui, né? E, no caso, vocês, vocês três, mas isso é um símbolo de como as coisas podem ser feitas aqui em conjunto, né? A gente tá dentro de um processo, né? Isso é muito legal. Eu acho que, inclusive, essa questão que você fala muito da, da questão
1: eclética mesmo, principalmente acho que em temas, eu vou separar umas músicas aqui pra gente conversar sobre especificamente cada uma delas daqui a pouco, mas eu queria também perguntar pra você como que o meio ou as coisas que envolvem a esfera social, vamos dizer assim, a política te impactam ou estão impactando, se você pensa nisso na hora de compor, ou se você é muito mais instintivo, como que funciona o meio à sua volta, não vamos falar de amores ou de coisas mais singelas ou de, de peculiaridades pessoais, eu tô falando mais realmente essa preocupação que eu acredito que a gente perdeu um pouco com o passar do tempo, que a gente teve na década de 70, em período de ditadura, ou teve na década um, um de 80.
0: O engajamento, engajamento através da música. essa né? é a palavra, isso Tá, então assim, é, mesmo isso acontece em algumas músicas minhas, mas é mesmo quando é. Porque assim, eu tenho muita dificuldade, isso é mais uma dificuldade do que uma questão de mérito. De compor pensando, no sentido assim, eu quero fazer uma música desse jeito. Uhum. Que eu lembre, que eu lembre assim, eu teve uma ou duas músicas só. Eu tenho umas 70 canções, mas uma ou duas que eu tive uma temática, pensei na temática, escrevi algumas linhas e fui pra, minha, pra harmonia. Geralmente é uma coisa mais, eu não vou também chamar isso de distintivo, mas é, é, é mais uma coisa de lapidação, né? Uhum. Vai surgindo a letra, aí vem uma harmonia em cima, vai surgindo, vai. Aí isso vai puxando a letra, vai puxando a harmonia, e a ideia vai fluindo. Então, assim, é, então nesse contexto, o pensamento acontece durante o processo, né? Então eu tenho músicas que. Fala um pouco sobre... Não, não é só música do ponto de vista afetivo, né? Eu tenho músicas que falam sobre, sobre desalento, sobre perspectivas, mas realmente, assim, nesse ponto... Talvez eu vou começar a sentir isso a partir de agora. E é óbvio, <risos> e é óbvio que mesmo esse tipo de coisa não mexe só com a cabeça, mexe com o nosso coração, né? Quando a gente vê a situação, por exemplo, no Brasil atual, que de tanta mobilização, né, tanta transformação, não precisa pensar para compor, por exemplo, algo sobre esse preengajamento, uhum. né? Então, assim, eu acho que eu, vai estar tá no a flor da pele. Vai estar tá a flor da pele. Então, assim, o pensamento, em, em minha opinião, aí, ele acompanha. Algo que já tá ali, né? Na arte então, A música vem, aquela aquele pensa, Aquela ideia de canção Aí ela é trabalhada, através da questão harmônica, através da questão Da letra, né? Mas aquilo ali, aquela ideia, e para mim Eu acho que a arte é isso, é vivo, então é meio que Inominável, sabe? É minha opinião Quando eu componho a sensação que eu tenho, é meio que não me lembro Qual foi o poeta que falou isso, eu acho que foi o Ezra Pound Que falou assim, o poeta é uma antena da raça Sabe? Uhum. Então, assim, o artista é antena Da raça, ele capta algo que já tá no ambiente na... Vivo, a gente só não consegue dar nome é isso. Então quando a gente começa a compor, já tá dando, dando nomes ao que a gente, ao processo, né?
2: E desse tempo nublado só escuto seu sussurro por querer. O som mais puro é o que a poesia não tem fim. Baixe sua guarda assim.
0: A gente tá num momento de muita transformação. Eu acho que, por exemplo, você falou da música da década de 60, 70 e 80 também. Ela sofreu, sofreu reflexo muito mais em, rela, em relação ao coração, à pele, do que propriamente à cabeça. As pessoas compunham porque estavam sentindo, né? Tinham dores, tinham amigos que estavam sendo é, torturados ou presos, ou insatisfação política. Mesmo quem tinha uma tendência conservadora. O próprio Nelson Rodrigues, o, o dramaturgo Nelson Rodrigues, por exemplo, um clássico conservador lá. Sim. Então, tudo, é, independente da posição política. O clima político, em político influencia a arte, é natural, né? Em minha opinião, assim.
1: Você acha que o fim, não sei se fim é fim a palavra, mas o desmantelamento da indústria fonográfica e aí o surgimento da internet e a democratização desse acesso da produção e distribuição foi é mais benéfico ou não?
0: Eu acho que mais uma questão que a gente está no cerne ainda da transformação, então eu posso só traçar opiniões assim, parciais, né? Eu acho que foi bom, em certa medida. Afinal, hoje a gente consegue compor dentro de uma casa. Compor, gravar, distribuir. Compor, gravar, distribuir. Você é, A palavra está errada. Né? Produzir, né? Produzir um disco na casa. Com uma boa qualidade. A gente consegue ouvintes usando um celular. A gente consegue jogar no YouTube, no Spotify. E ter ouvintes no mundo todo. É, então assim um, Outro dia eu tava descobri que meu disco Foi tocado e comentado Na rádio da Espanha, na RTVE é. Sendo que, pô, joguei meu disco no Spotify No Youtube, então esse é o grande potencial Da internet, a gente não sabe onde as coisas podem parar No ouvido de quem aquela, Tem até aquela, uma história boa entre, da, De uma música nossa, né do hum. Quando meu amor escuta o samba, né Que é um, um, uma música que eu gosto muito, assim Você também, eu sei que você gosta muito dessa música
2: Sei bem porque Quando meu amor escuta um samba Reclamada a melancolia como se tudo fosse um fim de dia Se esqueceu do amanhecer, sei bem porque ninguém gosta de solidão Mas sozinho a
0: gente Um amigo meu que mora em São Paulo, um amigo inclusive do Augusto meio Anderson Lee a gente tá, eu tava em casa, e ele me mandou uma mensagem Igor, cara, marquei de sair com a guria Não me lembro se foi pelo Tinder E a guria tava num bairro É, o Anderson deve estar tá escutando isso Mas, enfim Eu fui conhecer a guria Aí eles estavam se conhecendo, falando dos gostos musicais E aí, não aí, ah, Eu gosto de samba, não sei o que A menina ficou, não, eu também gosto, inclusive um, Eu gosto tanto de samba Que um, um meu irmão toca violão E ele tava tocando uma música pra mim Deixa eu mostrar pra vocês: uns compositórios novos, é quando joga no YouTube, então a música, eu, eu e o Beto Pacheco cantando. Uh, lá em São Paulo, cara, no bairro lá. Em São Paulo eu não lembro qual era é o bairro. Uh, enfim, a gente, a, o legal da internet é isso, né? Essa potencial, esse potencial de expansão. Por outro lado, tudo que é muito massivo. Né? Tudo que é muito massivo Que é muito, é, digamos, numeroso Às vezes a gente perde um pouquinho Os contrastes A questão da valoração Ela, ela fica muito suscetível, por exemplo, a poder econômico Então hoje Se um, você tem um, bom, um, um produtor Com muita grana você, é, você pode até ter um produto Com uma qualidade questionável mas que com certeza vai alcançar milhões de ouvidos, né? Então, essa questão da democratização, ela ela, eu acho que prejudica um pouquinho, porque é difícil dizer o que é bom. É meio questionável a gente sempre traçar limites fixos entre o que é bom na arte e o que é ruim. Existe o que é bom, existe o que é ruim, é óbvio, mas tem ser muito fixo aí é meio complicado. Só que uma coisa é fato, a gente, quando a gente democratiza a gente deixa, deixa essa temática suscetível ao poder econômico isso vale na política, né? na política, assim, o legal da democracia é todo mundo poder votar, mas a gente está suscetível a quem tem poder econômico para bancar, uma por exemplo, uma uma, uma, uma campanha eleitoral bancar, bancar uma certa mídia então tem esse risco também, então é meio por aí eu acho que os resultados da internet na arte, a gente só tá, vai vir e a gente ainda tá no processo também eu acho que a gente ainda tá vivendo, a gente só vai com Capitar isso com o tempo.
1: Não sei se eu se eu acredito ou se eu torço.
0: <risos> isso é diferente. Eu,
1: eu acho que a gente ainda vai, não toda a população, mas uma parcela dela ainda vai querer voltar um pouco pro, pra coisa de mais fôlego, a questão do livro, de ler e de. Eu, eu acho que o. 140 caracteres do Twitter e o vídeo curto do YouTube, eles vão ter o seu espaço, mas eu acho que tem
0: uma parte da população que tá se cansando dessa. É Ou vai chegar um ponto vai saturar, né? Eu acho que sim. É. Ou eu espero, não sei. Não, e também aquela coisa, né, Beto? Assim, é, a, a verdade sussurra mas vai longe, né? Então, assim, existe uma demanda que não tá sendo satisfeita. No, nesse sentido, assim, né? que você falou, as pessoas, a gente vive num mundo extremamente rápido e, 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 e mutável o tempo todo, em que é, o Twitter, lá os poucos caracteres do Twitter, os vídeos curtos, digamos, tem um reflexo desse mundo rápido da gente. Mas tem um lado do ser humano que acaba nunca vai ser satisfeito com isso. É então, o lado que demanda significado, significação, né? É, e, e que isso vem no livro, isso vem da música. Com uma temática diferente, enfim. É. Essa coisa rasa demais, rápida demais, tem um, tem um lado positivo de reflexo, mas tem um lado também que vai ser saturado também, né? É o mundo é do contraste, né? Então.
1: Por falar nisso, vamos então falar um pouquinho da sua música, que eu acho. Eu separei quatro composições aqui, o que eu acho bem interessante é que são assuntos temos bem diferentes, abordados de maneira distintas de se produzir e mostra como você consegue passear por por várias por várias cores, vamos colocar assim A primeira dela é a música que dá nome ao disco E que um dia desses eu falei lá na segunda autoral do Bar Tatara Que ela é praticamente um hino dos compositores independentes é assim. <risos> Que chama Lugar Nenhum
2: Nossa música não cabe em nenhum comercial Sendo um verso desleal, não ganha nenhum Real, nem almeja ao menos ser mais um conhecido de mesmo universo, de si mesmo mais diverso. A risco
0: nasceu da onde, como, qual é a ideia? Então, cara, Lugar Nenhum. Então, Lugar Nenhum é uma música que eu compus poucos anos aqui em Curitiba. Porque Curitiba é uma cidade interessante. É uma cidade muito desafiadora, né? Pra quem não conhece. Aqui é um, uma cidade que a gente passa muito tempo. Eu, Curitiba, inclusive, vai ter uma enquete que tem mais dias nublados que Londres. Então, é muito tempo com os dias nublados. É uma cidade fria, a capital mais fria do Brasil, não sei se essa estatística já mudou, mas até onde eu sei, eu sei é a capital mais Você fria. Você tá falando de clima ou de personalidade? De clima, aí vamos chegar <risos> nesse
1: ponto. De clima meteorológico. Você assim. sabe que isso, isso é uma coisa que tem que tomar
0: cuidado. Sim, não, porque vou chegar lá, vou chegar É, lá, é tipo o humor um inglês, o curitibano pode se zoar. É, é, é. O que nem os pais, né? Eu posso falar mal dos meus pais, mas é. ninguém meta o pra falar deles. Não, mas aí eu vou chegar lá. Então assim, tem um clima meteorológico, tem a a questão dos dias nublados é uma cidade que tem um aspecto cultural muito facetado e aí vamos lá e tem a fama do, de Curitiba ser fria e que depois de, desse tempo morando aqui, na verdade logo em pouco tempo eu descobri que isso era um, um mito e um mito errado um preconceito uhum. é que o povo é frio, e não é né? eu acho que o curitibano ou digamos, quem mora aqui em Curitiba ou se eu fosse falar de um clima de um clima humano aqui da cidade é um clima reservado Pode ser. Então, uma palavra que eu fosse dar, se eu pudesse falar uma palavra, resumir, seria isso. Que tem um aspecto cultural, né? E, e, e a prova disso é que hoje eu tenho vínculos muito fortes aqui, afetivos mesmo. Então, ou seja, como todo ser humano, a gente, o ser humano tem roupas culturais, né? Mas, essa música especificamente, eu ainda não tinha chegado a essa conclusão. E eu tava num dia nublado, assim, desalento, num clima de desalento, hum. né? A gente acabou de fazer mais uma vez o Mani sobra sobre o Camille, né? o, o disco do samba do, 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 do o... samba do absurdo, né? Da, do, do Rodrigo Campos, da Jussala Marçal e do, do Guia Mabis, que fala um pouquinho da obra do Albert Camus, né? o disco influenciado por ele sobre o absurdo, sobre a afirmação do absurdo, né? E, e essa música tem um pouquinho disso. Diante do absurdo, do lugar nenhum, do desalento, o que é que sobra? E a minha resposta é a música em si. Então a afirmação do desalento. Lógico. Né, é, é, você fala do hino do. Eu também depois me identifiquei, caramba, tem a ver, muito a ver com o que a gente sente aqui. Sim. Sobre nossa música, eu tenho um verso na música: nossa música não cabe em nenhum comercial, né? Sim. Pois sendo um verso desleal, não ganha nenhum real. O verso das músicas são desleais, eu não tenho que agradar ninguém. Por isso, é, ao mesmo tempo é intenso, é verdadeiro. Então a ideia da música é por aí. Então a, essa música surge nesse sentido, assim, era uma afirmação nenhuma. Especificamente a origem, né? A origem dela é essa. É... Eu tava num dia de desalento, assim, eu vou compor pra afirmar. Mesmo eu não tô negando a dor, mas eu afirmo ela de uma maneira mais bela que eu puder. Eu fiz a música. Mas eu acredito, Beto, assim, você falando sobre a origem, que música, arte é isso, assim. A gente tem que ter... A origem é uma coisa. Agora, quando ela parte da minha boca, ou da minha caneta, ou do meu violão pro mundo, ela já vira outra coisa. E a prova é isso, você acabou de falar, né? É, é uma tipo... leitura diferente. É, e, e isso ainda é a também. E o legal da arte é isso, né? É uma forma de se comunicar com as outras pessoas e que é muito legal, a forma de participar da alma do outro, né? Sinta quem lê, como diria o Fernando Pessoa, né? Escute quem viva em quem escuta, né? É isso aí. A outra música chama Coração Negro.
2: Coração Negro de dor vira canção. O navio negreiro chocou-se com as ondas do mar e dessa saudade um sonho sangrou
0: e nasceu o samba. Essa, essa é uma música mais, digamos, engajada? Porque é, minha filha está protestando. Diga ele. <risos> Minha filha já é musical desde cedo Mas hoje tá batucando no baldinho dela <risos> Coração Negro é uma música Essa já é uma música, digamos é, digamos, ela, ela tem uma participação mais Cognitiva, assim Ela é uma música bem, digamos, pictórica assim. A letra dela é, Fala sobre Porque assim, eu, é uma história que eu acho muito legal Do samba, é que Tem uma ideia lá, né? Lógico, parece muito mais Uma, uma mitificação do que Propriamente algo baseado em história Mas é legal essa história, eu vi de um professor de violão dizendo o seguinte, que o samba se originou em parte é, uma das origens do samba tem a ver com batuque né a, a água batendo no navio negreiro, gerando uma questão rítmica ali, que misturada a dor dos escravos sendo trazidos pro Brasil isso ecoou na hora que eles foram, chegaram no Brasil e na hora que fazer a célula rítmica. Isso é uma história, lembra muito mais uma lenda, um mito, mas não deixou de ser uma história interessante. É. Tem tem É estúdio, muito parecido
1: né? com a história do, do trem para o blues, né?
0: Sim. O trem que levava sim, o, sim. O exatamente. Exatamente. Então assim, eu não duvido ser verdade, mas lógico, para comprovar isso é complicado. Os historiadores do samba falam que tem outra origem, né? Já eram divisões rítmicas vindas da África, dos ritmos da África, da África, é. enfim. E aí essa ideia sempre povoou a minha cabeça, assim, eu sempre quis botar isso no música, ou pelo menos o espírito disso na música e meio Coração Negro é por aí era um dia que eu estava me sentindo com Coração Negro nesse sentido, e nisso parece um pouquinho com Lugar Nenhum, né, ela se, se conecta um pouco, que é a coisa do... o samba é o pai do prazer, o filho da dor, o grande poder transformador como diria o Caetano Veloso então o samba é isso, samba... Como diria o um Beto Pacheco no... <risos> Cara, quando isso meu... é um sacrilégio é. Ele falou de Caetano Veloso é. isso é sequência O Beto Pacheco, a gente, eu falei de um samba que a gente compôs Junto, né Esse samba, quando o meu amor escuta o samba O nome do samba, que foi inclusive o samba que eu contei A história do amigo lá de São Paulo uhum. é, Fala de como o samba Aparentemente é melancólico Aparentemente Sim. é Mas ele na verdade é uma afirmação de vida Exato que, Onde é que tá a afirmação de vida do samba? No ritmo, na cadência na pulsação, né? mesmo que a letra. Pô, Nelson Cavaquinho, Nelson Cavaquinho, tem compositor mais pessimista. Eu não me lembro da música brasileira. Mas você vai escutar Nelson Cavaquinho, você sai dançando muitas vezes. Sim. Então é meio por aí. O coração negro é nesse sentido. E aí eu usei a imagem né do samba, da questão da negritude, um pouquinho da questão histórica da vinda do negro para cá, sendo arrastado nos navios negreiros, para falar nesse, muito mais nesse sentido simbólico aí. É meio por aí.
1: A outra, para a gente fechar
0: esse trio de músicas aqui,
1: para dar uma pincelada na sua arte, é uma que foge um pouco, acho que, da motivação, mas tem uma influência muito parecida com a nossa gravação do Mani porque o disco que a gente fez junto no Mani Soba, do Samba do Absurdo, foi inspirado no livro do Camille. E é uma música que foi inspirada... Até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, após você assistir um filme Jungle.
0: Ah, sim. Que chama
1: Paletó de Madeira.
0: Ah, essa, essa é bem. É, Paletó de Madeira foi bem isso. Eu saí do filme Jungle Livre, né, do Tarantino, com a extrema. Sabe, você sai com a sensação de que tá dentro do filme mesmo, eu me sentia. Eu, eu tava me sentindo. O, o nome do autor é o Jamie Foxx, né? Uhum. É, com a arma na mão e. <risos> querendo matar todo mundo mundo que tava passando, pros, atrás da minha da minha, o nome da, da, da personagem era, era era o Siegfried e o a Brunilda, né? Brunilda. É, atrás da Brunilda, enfim. É, e aí eu tinha que botar aquilo ali, tinha que ir a um lugar, aquela energia. E aí virou Paletó de Madeira, que é uma música interessante uma descrição de Velho Oeste, assim. Todo mundo sabe
2: que um dia entende mais a valentia acaba vestido bem pior de madeiro paletó
0: e o ritmo dele o ritmo ficou bem o C-Sense a gente tentou fazer uma coisa meio meio C sense meio Jazz Gano assim é, ficou bem legal assim bem legal e a é outra temática né É outra temática como eu falei assim minhas músicas eu procuro não isso já era um pouquinho de dificuldade também Beto porque é, essa classificação o mundo é feito de classificações, né? E daí vem os preconceitos também. Tá? Uhum. É. Então, essa inclassificação às vezes prejudica um pouco pra quem? Pra marketing, pra, pra divulgação, né? Você é um músico de quê? É, eu sou um músico. É, você, você compõe o quê? Não, eu compõe música. Então, assim, é, é bem diferente das outras duas. Mas essa, essa é bem mais, digamos, mais é, pulsante, mais dançante também. Enfim, tá lá no disco também.
1: É isso. O que, que você faz? Música Música. E faz muito bem feito, pessoal Esse foi Igor Menezes que conversou com a gente Hoje, uma honra Direto de Olá, Sergipe a honra, a honra é minha, cara honra Radicado minha. aqui em Curitiba já há um tempão Igor, obrigado, valeu E pra finalizar, uma dica aí De quem inspira aí na, na música Pra gente terminar esse programa
0: mas entre várias, inúmeras, milhares de inspirações Eu vou dizer uma inspiração daqui né O Mauro Barbosa o Grande Mauro Barbosa Um músico fantástico Uma pessoa fantástica é, Essa coisa que a gente tava falando Da arte ser transparente né? transparecer o compositor o artista, ser legítimo e o Mauro é bem isso assim, eu aconselho todos a conhecerem o trabalho dele é fantástico, é assim, uma grande inspiração
1: mas quando em grande festa a banda toda unissona, enche ao ar de colo em colo simplesmente de repente impossível de te ver Nota por nota que ferveu, se eu arrastava pro teu coração. Aí eu parava todo o som dessa canção, fazia um solo com você. Aí Valeu, galera. Isso aí, Igor Menezes. Valeu, até obrigado. o próximo. escuta aí, Curitiba, galera. Aquele abraço. Valeu.
2: Neste calor até besouro sai da toca. Mas não encosta em mim, pro meu amor não se assustar, não se apavora. Você aqui, acabou de ouvir o Escuta aí Curitiba, uma produção de Beto Pacheco. Até o próximo podcast. Por isso mesmo, seu besouro sai pra lá. Besouro sai de cima, pois o clima que já esquentou. Saia de perto da morena, não me gere problema, por favor. Pois hoje ela chegou de saia curta e blusa sem sutiã Mas se você ficar aqui de arroz não vai ter nada depois